0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 8 de la tarde de hoy viernes 31 de marzo En línea telefónica con el licenciado John Mott Que está conmigo los martes De 5 y 36 En la sección Ley Promesa 630 Licenciado, buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros vía teléfono. Buenas tardes bueno, eh, unos hechos que ocurrieron previo al 2016 o en el 2016, eh, siete años más tarde sacan esto para afuera, obviamente pues no están prescritos los delitos o las acusaciones. El próximo martes, esto ya lleva como que dos semanas de atraso con este martes, pero fue esta semana cuando el gran jurado... En, en Lower Manhattan, en la parte sur de, de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Un gran jurado determinó eh, y votó para acusar a Donald Trump. Eh, su abogado de defensa ha dicho que no va a haber que esposarlo y ha dicho también que él se va a presentar allí y para el fichaje y escuchar la lectura de los cargos. Explícame cómo es este proceso que, que va a ocurrir ahora el próximo martes.
1: Normalmente tú arrestas a una persona que es que el Estado sí dice, sí, sí. y entonces pues usualmente te esposan por seguridad de todo el mundo. Pero en caso de los políticos o personas bien importantes así, pues por ejemplo a Aníbal no lo esposaron. Sí. Ok. Eh,
0: y, la, y ahora te pregunto yo, espérate, ahora que tú acabas de decir eso, a Aníbal no lo esposaron. Te pregunto uh -huh. yo, ¿de quién es la decisión si lo esposan o no? ¿Es del District Attorney? De los, de...
1: De los eh, ¿cómo se llama esto? Del jefe de Servicio de Policía o del FBI.
0: Ok. De, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Esta corte donde lo van a acusar a él,
1: es una corte uh -huh. federal? No, eso se llama el Supreme Court of New York. En okay. Nueva York, en la primera instancia, se llama el Supreme Court. Esto es una acusación por un gran jurado de Manhattan, es una acusación estatal con, que tiene que ver con las leyes de lo que se, sabemos, porque no tenemos el indictment, ¿eh? de las leyes de eh, 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 finanzas eh, de campaña de Nueva York.
0: Ok, o sea que esto no es federal, esto es estatal. Correcto. Eh, y, y, y va enfocado hacia, me imagino yo me puedes corregir tú también de lo que hemos escuchado, hacia haber utilizado dinero de la campaña para hacer un pago eh, de, de alguien que se callara la boca
1: Si vas a hacer bien técnico, no Deja explicarte lo que ocurre okay. Tienes que mirar el indictment y, la, y el, donde se declaró culpable el licenciado Michael Cohen que en ese caso él sacó un préstamo de su casa eh, donde murió en el préstamo que un delito. se cogió ese ese préstamo claro. para entonces claro. coger dinero entregarlo a a los abogados de las personas vamos a decir que le iban a dar el soborno por un entonces, este, ¿qué ocurre ahí? Él se vira y le pide a la compañía de Real Estate, imagino que del fondo de, de, de campaña, que le reembolsen ese dinero. Entonces, en vez de reembolsarle lo que él pagó, le más. Ahí asumimos que es de donde viene la violación. Y no es necesariamente que fuera... Ilegal el hacerlo, sino que era ilegal no reportarlo. Okay. No lo reportaron y falsificaron eso. Eso es probablemente, vuelve pues, repito, probablemente lo ocurrió. Supuestamente hay 34 cargos, probablemente pues, 34 veces de, de ocultar el asunto, pero esencialmente ese es el cargo. Y por lo digamos? que tengo entendido, esto es un, lo que se llama un small felony, es una felonía de todas maneras, un delito grave pero que es máximo de cuatro años. ¿Y
0: podríamos de máximo de cuatro años de salir culpable?
1: Hasta el momento. Ok.
0: ¿Por cargo o por los treinta y pico de cargo, supuestos 30 cargos, supuestos uh -huh.
1: treinta cargos que hay? Eh, por cargo. Lo que pasa es que no sé si ellos funcionan como los federales, porque yo no soy abogado de no Nueva, de que si es de lo que se llama concerted action, entonces solamente se sentencian por uno, por el máximo, por el, el, el que tenga el, el máximo a sentencia
0: Ok, ok, está interesante. Bueno, pues vamos a esperar a ver el martes a ver qué es lo que va a pasar allí en esta corte en Manhattan.
1: Le leerán, el, el, esto es solamente el principio: le leerán un indictment. Él va a decir que esto es un, una persecución política. ¿Y qué pasa? Los otros dos delitos grandes, que son el de, de, de Georgia y el de, el de Nero seis quedan temporalmente olvidados, y ahora el DA el, el, el de Nueva York que es el héroe de la película. Okay. Cuando esto es una violación mínima, otros dos son importantes, pero veremos a ver, porque es muy fácil de que el hombre sea culpable. ¿no?
0: Sí, y, y lo otro es que, bueno... Eh, Donald Trump, que le gustan las cámaras, le gustan las luces, y le gusta la exposición y el espectáculo, pues va a estar allí. Cuando salga de allí, va a dar su mensaje. Olvídate que eso lo va a resonar el mundo entero.
1: Exacto, y eso es parte de la... Yo entiendo que la razón que Garland, que es el general de los Estados Unidos, se ha tardado tanto tiempo en hacer nada, porque sabe que cualquier cosa que se haga en este momento va a ayudar a la campaña de Trump.
0: Está bien. Bueno, pues el martes es que nos toca a ti a mí aquí, así que vamos para adelante, nos vemos el martes. El martes...
1: <ríe> I, I'm working all, all Tuesday.
0: Ah, bueno, pues está bien. Ok. Sorry. No hay problema, no hay problema. Se agradece como quiera de antemano. Muchas gracias. Okay, bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott. Oye, es qué es
2: interesante, estaba leyendo... Zaragoza. En la revista, digitada, pero es digital Político. Ajá, muy buena. Estaba muy buena. leyendo en, en, en Político que... Eh, como las piezas van cayendo en su sitio, porque en el tirijala este, de que Cohen hace el préstamo, de, de, de la, la hipoteca de su casa, consigue el dinero, eh, empieza la transacción con los abogados de, de Stormy, el pago final, el wire transfer se le hace a Stormy y Daniel finalmente, el 27 de octubre de 2016, como 10 días antes de las elecciones. Ok. Que, o sea, esa contemporaneidad. Pues le añade al caso, ¿verdad? Porque lo pues, amarra sí. con, con, con que fue para, para evitar que ella interviniera en el proceso electoral. También eh, comenta el, el caso, lo interesante, de que aquí el testigo principal es Cowen, que no es ninguna joyita. <risa>
0: no, pero él fue preso. Fue preso. Fue preso,
2: fue, fue preso y tenía sí. un podcast donde votaba veneno contra sí. todo. O sea, ahí hay ahí, 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 una, una historia, ahí hay un novelón corriendo... Y la, la, la otra cosa que se dice es que,
3: eh, digo porque se está hablando de Stormy Daniels y el asunto de Stormy Daniels, pero aparentemente en el indictment eh, por la cantidad de, de delitos que se están hablando, aparentemente hay otros acuerdos con otras o, o bailarinas exóticas o modelos de revistas pornográficas o algo así eh, que, que se están evaluando también. O sea que Stormy Daniels yo creo que es el nombre que todos conocemos pero parece que hay otros adicional a ese que se está evaluando en este caso. Y, y yo creo que es bueno que nosotros, o sea, que, que nuestro público también sepa que no es por eso que a él lo están eh, acusando. O sea, el tema de que él haya compartido con una bailarina exótica, el tema de que le haya pagado por sus, no es nada ilegal, en lo más mínimo. Aquí el, el, el problema está la violación a la ley electoral, por la tramoya que hizo para pagarle por su silencio, para que no afectara su campaña. Pero el que, el que haya ido a, 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 a lo que sea, a un centro de lo que sea, a verla bailar o a, o a pagarle para una fiestecita privada o lo que fuera, eso no es un delito. Ahí no es que está el delito. El delito está en la tramoya que hizo para poderle pagar. Ahí sí es que está el, el, la situación... Y por eso es que lo están velando lo que a mí... En la tramoya que hizo por violación a la ley electoral. A la, B, a la ley electoral. Sí, sí, él, él cometió o un sea, delito si el electoral. si
0: sacado los chavos del bolsillo y lo hubiese pagado no hay allá, problema, no
3: problema. No hay problema, porque eras chavos de él, y yo te pago y, y puede ser. Es más, era el lap dance más caro del universo, pero te lo pagué y, y te lo pagué de mi bolsillo y se acabó la historia. Tú me bailaste un rato y yo te pagué. Pues yo no veo ningún problema con eso. El problema está en, que, en cómo fue que él hizo el pago.
0: El encubrimiento, el cover-up. El
3: cover-up, exactamente. Y claro, no olvidemos que quien lo ayudó a hacer el pago fue preso por esto. Lo que quiere decir que, digo, un poquito por ley de asociación, sabemos que la, 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 la situación para Trump, eh, para Trump, perdón, no está muy fácil.
2: En ese drama, lo que falta es que citen al Cano también. Y a rayos. <risa> bueno, mira, un tema interesante, un ángulo interesante en esto de Trump es que, Trump, a través de su vida política, ha demostrado una capacidad increíble para energizarse o reenergizarse con, con, con estas con controversias esta controversia. públicas, verdad. Eh, pero yo creo que se le acabó la gasolina. Yo, yo no yo no creo que de esta él pueda...
0: Se le acabó la garantía.
2: Sí, se le acabó la garantía. Yo, yo creo que su, su base política en el Partido Republicano está desgastada. Y, y esta vez... Ese carrito, dompeándolo no va a aprender. O sea, yo, yo, no, yo no creo que, que, que le va a poder sacar el millaje que, que, que nos tiene acostumbrado, ¿verdad? Que el hombre, de, de, cuando está contra la pared, ahí es donde él, él se, como el boxeador este, que cuando está contra la pared saca un puño y gana por el knockout. Este, uh -huh. Pero yo creo en este, que en esta no, no eso, eso no va a funcionar. Tú mencionaste ahora mismo que lo único que faltaba es que, <risa>
0: que entrevistaran al Cano en el caso de Donald Trump. <risa> que también ese caso tiene que ver con unos pagos, que es lo que me trae al, al caso de Ponce y el alcalde Luis Pavón Irizarri Pavón, perdón, Luis Irizarri Pavón, o Pavón Irizarri creo que es, eh, que me trae la, la información de que ese revolú de Ponce comienza también con lo de Félix Cercano Delgado y Oscar Santa María porque hubo un donativo que Oscar Santa María le dio al alcalde de Ponce y dentro de toda esta investigación comienzan a, a investigar por ahí, entrevistar gente, y eso no creó ningún tipo de controversia porque pues no hubo un quiz pro quo, no hubo intercambio, no hubo nada. Solamente hubo un donativo, que me dicen que fue aproximadamente 5 mil dólares. Eh, pero no hubo la otra parte pero que dentro de esas entrevistas y dentro de esa investigación entonces sale el famoso préstamo de los 50 mil dólares eh, en el cual el, el alcalde de Ponce hace este préstamo de 50 mil dólares para gastos personales y, e, y metió de ese dinero también dinero para su campaña. Luego alguien o él o alguien sale con esta grandiosa idea de que le dé la libreta del préstamo a otra gente, empleados de él para que le paguen el préstamo y el resto es historia los federales estuvieron esta semana allí, le llevaron una requisición de información a él a la oficina del alcalde hay varias personas citadas a un gran jurado federal
2: pero Ángel, eso yo, yo sé que los, los federales cuando quieren, tienen jurisdicción sobre todo, hasta sobre lo que uno se, se, se come de almuerzo cada día pero cuál es eh, esto será otro ángulo que ellos están observando o que, 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 porque esto es un hecho de pues de que de ley electoral puertorriqueña de, no, no es no, de ley
0: electoral, no, no, no te voy a explicar te voy a explicar porque yo hice esa pregunta y me la contestaron ayer yo entrevisté en lo no sé todo al, al ex fiscal federal y al licenciado Osvaldo Carlos y me dice que el municipio de San Juan es recipiente de fondos federales. De Ponce. Eh, perdón, de Ponce. El municipio de Ponce sí. es recipiente de fondos federales. Si tú recibes más de 10 mil dólares en fondos federales, que el municipio de Ponce ha recibido con María y con Fiona, con los terremotos, no, con gente, todo. es más, test. sin nada de eso, como quiera recibir fondos federales. Es
2: fácil de cumplir. Sí.
3: sí. Y yo creo... Pero, pero eh, senador, usted hace una buena pregunta. porque porque eh, Al amparo... Bueno... Con Homeland Security Act eh, el, eh, este, eh, todo este proceso que ocurrió post eh, ataque a las Torres Gemelas se, se ha permitido o se ha abierto la oportunidad para que el gobierno federal tenga más apertura por decirlo de esa forma a intervenir en situaciones donde ellos entienden que se está amenazando alguna de las áreas que, que está bajo la jurisdicción federal. O sea eh, eh, digamos que la intervención del gobierno federal es por definición restrictiva. Ellos pueden entrar exclusivamente en aquellas minúsculas cosas que el gobierno federal tiene, digamos, dentro de, dentro de, su, dentro de su plato. Pero cuando ocurre Torre Gemela, se expande el tema este y el acceso del gobierno federal a cosas, digamos, más domésticamente cotidianas, por de, de decirlo de alguna forma, pues se expandió. Ahora, ¿qué ocurre? Que. Ahora mismo, como, como bien dice aquí, que cualquier institución, organización, unidad que reciba fondos federales, es fair game para el gobierno federal intervenir. O sea, eh, eh, ya con esa, eh, 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 es como tú dices, el test es tan básico ahora mismo que para los efectos prácticos cualquiera de nosotros cumple. Porque si tú preguntas, digo, si estiramos el chicle, hasta, hasta nosotros tres recibimos eh, dinero algo, de fondos federales, algo, sí, sí, que si sí. en carreteras, en aquello, en la madre de los tomates, en, en, en becas estudiantiles o lo que fuera. Pero claro, estoy estirando el chicle un montón. Lo que pasa es que como el, eh, 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 la alcaldía pues definitivamente recibe algún tipo de, de ayuda federal, pues it's fair game para la investigación. Eh, 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 un poco se abre para que esto se investigue. Ahora, lo que pasa es que, 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 que un poquito es mi pregunta, y creo que lo dialogaba los otros días con, con un compañero, eh, con tantas cosas que han ocurrido en Puerto Rico, con tantos procedimientos legales que han ocurrido contra alcaldes, legisladores, contra exgobernadores y demás, ¿cómo se te ocurre? Porque es que, es que no es ni siquiera algo que está en... en en, en, un, en un área gris a veces tú podrías decir contra pero es que cuando tú lo miras esto, esto podría parecer así como ilegal pero contra, pero no lo es pero es que esto tiene todas las banderas rojas todas las campanas, lo que él hizo tiene todas las banderas rojas que te dicen yo creo que usted está haciendo algo mal o sea, partimos de la premisa de que usted está haciendo algo indebido no entonces el, el, el sentido común no lo podemos perder ante una situación como esta, porque estamos hablando de, de pues, mira, de, de todo lo que tú le quieras llamar, cómo tú vas a, a... Vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros tenemos legisladores que por menos, por menos, de pedirle a empleados que paguen deudas o de pedirle a empleados que yo te subo el sueldo y tú me das un dinerito por acá, han terminado en procesos legales
2: en el Tribunal Federal.
3: Señor alcalde, ¿cómo no se le ocurre?
2: Oye, es que aún fuera del ambiente político y gubernamental, si yo tengo una empresa, las cosas están apretadas y pido un préstamo. Claro. Y yo cogí y me reúno con un empleado y le digo, bueno, ustedes comen de este plato, así que cada uno de ustedes tiene a que pagar. a pagar este préstamo. O sea, eso no pasa el, el test de la razonabilidad. O, olvídate de, de hacerlo en el ambiente político y gubernamental. O sea, <coughs> algo te tiene que sonar a ti de que es que no, no, no hace sentido. O se tiene que haber algo mal aquí, ¿verdad? Entonces lo que complica es este análisis, que, que es que la gente no se da cuenta que aquí hay esto, esto, esto este tipo de situación de la calle de se corre por dos carriles, uh -huh. ¿verdad? El carril estrictamente legal, funcionario electo, claro, aquí para, para quien tú destituirlo tiene que haber un proceso legal y está el proceso político. Él como político, presidente del comité municipal del pueblo de Ponce, de un partido político, y antes de ir a la pausa, y te, reconociendo que la presunción de inocencia es una en el aspecto legal y otra en el aspecto político. Oh, sí. <risa> y, yo,
0: y yo te tengo que preguntar a ti cuando regresemos de la pausa desde el punto de vista político. Debe renunciar. Me la contestas cuando regresemos. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy viernes 31 de marzo del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 todos los viernes con el senador Juan Zaragoza el licenciado Ángel Toledo debe renunciar, debe el alcalde salirse del camino Juan Zaragoza ante la parte política
2: Sí yo te diría renunciar lo que pasa es que las renuncias son irrevocables ¿verdad? Esto es un, una persona que fue electa en un proceso democrático eh, él es el que sabe lo que hay en la olla, él es un hombre inteligente eh, pero no se puede estar apareciendo en la, eh, con la mano, ¿verdad? Le está haciendo un daño terrible a, 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 al pueblo de Ponce, a, 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 al Partido Popular. Lo menos que yo recomendaría que le hiciera es que se quitara del camino, se fuera a coger una licencia sin sueldo, dejara, se nombrara un sustituto, un interino, y que se dedique a, a toda su energía a defenderse, ¿verdad? Y, y yo creo que, que eso. Eh, eh, oye, acá nosotros los populares hablando eh, dio muchísimo trabajo recobrar a Ponce muchísimo trabajo recobrar a Ponce eh, y, y yo ayudé al doctor en su campaña y lo, lo, tengo un gran aprecio a él y a su esposa pero hay momentos en que uno tiene que ¿verdad? hacer una pausa y reconocer unas cosas de nuevo hay una presunción de inocencia desde el punto de vista legal el asunto político corre por otro carril, ¿verdad? Y él tiene que reconocer eso. Este, yo creo que lo más saludable para él y para el partido es que él se quite del medio, tal vez una licencia sin sueldo, que no renuncie, porque como decía, las renuncias son irrevocables, ¿verdad? Este, y que se enfoque en defenderse, que se enfoque... Eh, eh, eh. Yo todavía tengo un hilito de esperanza de que, de que, se puede, de que esto tenga algún tipo de explicación, porque te digo, yo trabajé muy de cerca con él eh, en, en la campaña eh, y con su equipo de trabajo y es un doctor con una gran reputación en el pueblo, es un hombre inteligente, eh, vino de allí de un residencial público del de, de pueblo de Ponce, se hizo se hizo trabajando duro este, y pues es un caso que me, me da muchísima pena. Por eso es convertos. que es triste
3: escuchar estas cosas, sí. porque tú sabes que son personas que se han levantado con mucho esfuerzo y de repente, oye, que que, que fallan en lo básico. Eh, sí. Porque la realidad, y, y bueno, pudiera ser una buena salida, porque de nuevo, hay una presunción de inocencia y tenemos que partir de esa premisa. Podría ser una buena salida el que, el que se tomara esa licencia sin sueldo, se retirara en lo que la cosa, a menos que él entienda que él, realmente hizo todo eso y que su conciencia cristiana no lo permite vivir, que ponga entonces su renuncia y siga caminando. Pero si él entiende que vale la pena defenderse porque, porque hay una justificación eh, lógica, pues mira, que le dé para adelante, que le dé para adelante y, y pues creo que es una buena alternativa el, el tema de tomar una
2: licencia sin sueldo en lo que el, porque la defensa le va a costar tiempo. Yo, yo y, espero que en estos días tenga una conversación con, con el presidente, porque también sabemos que, que, que Carlos Vizcarrondo, que había sido nombrado delegado presidencial eh, pues eh, rechazó finalmente la, el, el nombramiento eh, porque en otras palabras... El Comité Municipal sí, rechazó
0: a Carlos, Carlos Víctor. Y, y el pues, alcalde de Ponce es quien preside el Comité Municipal.
2: Exactamente. Pues ahí donde no quieran a uno, uno no va. Seguro. Así de que, acuerdo. Que Carlos dice, bueno, pues yo me quedo en mi casa. Porque, y, y, y yo tenía mucha fe en Carlos. Carlos es un tipo con un temperamento... Cuando hablamos de temperamento judicial, Carlos es la persona. O sea, una persona anime. Antes de estar en la, en, 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 la en, lo, en la judicatura, durante y después. Yo creo que era alguien alguien que, que podía hacer una aportación, pero pues así que la única solución que queda es pues, una conversación franca y directa entre el presidente y el alcalde. Y yo espero que sucedan estos días. Claro.
0: Pero eso que hizo el Comité Municipal es una violación al reglamento del propio partido también. Así mismo, así mismo. O sea que se les manda ahí todo el mundo está al, al garete. O sea, pa, pa, no. tomaron una decisión de rechazar al delegado presidencial que esté en el reglamento y fue al garete, Ahí nadie se leyó el reglamento, no, nos vamos todos por rajar de abajo y nos vamos todos juntos. O sea, tengo entendido que hay varios miembros del comité municipal ahora que se han echado para atrás y que no quieren que se haya, que se haga pública la carta donde ellos firmaron, diciéndole a Carlos, vete para tu casa que aquí no te queremos, porque es un, es un es un claro conflicto a lo que el presidente del partido hoy, José Luis Dalmao, propuso e hizo, y es un claro reto se y corre violación
2: el de, que, de que el presidente disuelva el comité municipal y diga, se acabó el evento, todo el mundo para su casa, vamos a, a empezar de cero.
0: ¿Debe renunciar a este licenciado Toledo?
3: Yo creo que yo, mi expresión es esa, si él en su corazón... Está claro de que él hizo lo que hizo. Entiendo que no debe causarle más, eh, digamos, más, más pérdida o más dificultad al partido. Porque aquí realmente el que sufre es el partido y el pueblo de, de, de Ponce. Eh, y renunciar. Si él entiende que él tiene una explicación lógica, con sentido que vale la pena batallar ante un tribunal, señor, dele para adelante, porque el senador decía algo importante ahorita, y es que una, uno tiene, por un lado, la presunción de inocencia dentro de un proceso judicial, y está el tema de la, entre comillas, presunción de inocencia en el ámbito político. Él está jugando una alcaldía que muy bien, eh, eh, estuvo controlada por el Partido No Progresista por muchos años con, con Mayita.
0: Pero antes de eso estuvo por muchos años con claro, Corumba. lo sé, eh.
3: estamos claros. O sea, lo, lo que estoy pensando es que recuperan la alcaldía luego de muchos años y con mucho trabajo, pues él tiene que ver el costo político que esto le trae al, al partido. Y si fuera por costo político, la renuncia se tiene que haber dado desde que ganó las elecciones. Eh, así que eh, lo tiene que pensar yo creo que es algo que él tiene que pensar porque le cuesta al partido y él tiene que ver a quién pone en primer lugar si pone sus intenciones personales o si pone al, a, la, a la colectividad en primer lugar y dice pues espérate un momentito que yo estoy ante un proceso sí, a mí me, me cobija la presunción de inocencia pero en mi sana conciencia cristiana conciencia yo estoy involucrado aquí, tengo las manos un poquito en barra, déjame, déjame ver cómo yo resuelvo esto. Así que, si me preguntas a mí, yo, yo pienso que él debería renunciar eh,
0: para el partido. Hmm. Cambiando el tema, y continuando con el tema del Partido Popular, eh, pero empezamos con Trump.
2: Sí, no, no me, diste, el... mentira, me diste <risas> ahí una sí. Te di un respiro. Sí, sí, sí.
0: <risas> Eduardo Batea hoy publica en el Nuevo Día una columna en la sección de opinión que dice cuentas claras en el PPD. Mi opinión también es que la, la, la columna se debe haber titulado no es culpa mía. <risa> este, pero, eh, y, y yo fíjate, que estoy en los medios, yo no había escuchado que nadie le echara la culpa a Eduardo Batia por, por haber perdido las elecciones del 2020, pero también te tengo que decir, que yo no soy popular, o sea, yo no sé lo que está pasando allá adentro. Y, y para mí, es la primera vez que yo oigo
2: esto. Sí, no, pero es un, un planteamiento bastante común y continuo. Anoche yo estaba en Caguas en una actividad y hubo gente que lo mencionó. ¿De verdad? Sí, de que no, no Eduardo, pero, bueno, sí, Eduardo, diciendo que después de la primaria los candidatos que perdieron no se unieron. O sea, eso es eso, ese planteamiento es bastante común bastante común.
1: pero fíjate
0: Wanda Vázquez no se unió a Pedro Pierluisi o sea si vamos a buscarle echarle la culpa a, a buscar excusa, no echar culpa sí. pero si vamos a buscar la excusa Wanda Vázquez no se unió a Pedro Pierluisi y yo estoy seguro porque no tengo duda de que ella al haberse quedado afuera y decir que no y que no y que no eso tiene que haber costado mínimo 30, 40 o 50 mil votos Eso, pero como mínimo eh, porque había mucha gente en aquel momento que querían mucho a la exgobernadora y la quieren también todavía eh, por, por sus funciones principalmente durante la pandemia A eh, Eduardo pues también tiene su grupo, el, el efecto de Carmen Yulín, por lo menos para mí yo no entiendo que ello hubiese sido una gran diferencia entre que el Partido Popular ganara o perdiera eh, por eso pero, es
2: que Eduardo en la, en la columna dice eh, aclara diciendo que para empezar a él nunca lo llamaron no Yo me quedé esperando que me llamaran. Sí, es lo que dice en la columna, sí. Eh, bueno, lo, lo
0: primero que él dice es que el día que él pierde la primaria, él se une y dice que lo endosa.
2: exacto sí.
0: Y de ahí para abajo, desaparecete. O sea, que no, nadie lo llamó, nadie lo buscó. Bueno,
3: él dice que, que, la, que el acercamiento fue, yo no te necesito para ganar las elecciones. Fue lo que, lo, es lo que dice eh, Batia. Por un lado, mira, lo que yo veo es... Eh, 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 Batia dice en la columna que él ha pasado la página no me parece que la página haya pasado del, del, del todo porque si hubiese pasado la página no escribirías una columna eh,
0: no y con tanta oh, claro, con objetivo. Sí, o sea porque le mete aquí leña a, sí. a, a mucha gente necios, algunos necios sí, sí. Este, gente incomodada gente peligrosa eh, con sed de venganza con odio Atropello, humillación, ataque infundado. O sea, sí. Esas fueron las cosas que yo subrayé, way, <risa> sí, sí. Porque todo esto fueron sustituidos por comportamientos infantiles, llenos de vulgaridad, sí. eh, mentiras, puñaladas de espalda. Este, Por amor a Dios, he dado mi vida, este, he estado en el partido por más de 30 años, he sido solo de uno de siete populares que han presidido el Senado en siete años. Y para explicar en privado más profundas diferencias con sus posturas, está hablando ya de Charlie, porque también le tiro un bimbazo a Charlie. Charlie nunca me llamó, a Carmen Yulín tampoco la llamó. este Yulín fueron a reportarse para unirse en un solo ejército electoral, los rechazaron, los humillaron, les dijeron que no los necesitaban para ganar. Eh, los grupos más extremistas y fundamentalistas de Puerto Rico. Decía que los homosexuales eran pecadores y rechazaban la educación con perspectiva de género. Eh, este, dice, miles de personas serían dispuestas a... O sea, aquí, aquí hay mucho sentimiento.
3: Claro. Sí, sí. Por eso es que digo o que sea, yo no creo que él haya pasado la página. Yo creo que esto es algo que todavía le... Es una herida abierta. Le, exactamente. Y eh, la realidad es que él quiere quedar en récord de que no fue él yo creo que él al final dice eh, no me echen la culpa mía o no fui yo, algo sí, sí. así. Es, sí. es su última oración, la última, última. A mí no me culpen. A mí no me culpen. Ese debe
0: haber sido el título. es eh, Claro, yo creo que sí. Porque <ríe> es que realmente... So... La culpa no es mía.
3: Exacto, es lo que está diciendo es yo no tengo o sea, te, Tú hiciste este montón de cosas, yo no tengo nada que ver con esto, pero él ante el pueblo popular, a mi juicio, lo que está es un poco lavándose la cara y diciendo oye, por si acaso te han metido el embuste...
0: No fui yo. No
3: fui yo. Míralo y, y léelo bien, tú sabes. Eh... Mira,
0: yo yo conozco Eduardo Batia desde su primer término como senador, porque tuvimos un encontronazo en una vista pública. Eh, y él era un rookie en aquel momento, y yo era director de American Airlines, y a nosotros nos estaban acribillando como acribillaron a Luma. O sea, lo que pasó Luma aquí, esa película la viví yo. Eh, en 1997, creo que fue por ahí. Eh, y ahí fue donde yo lo conocí, o era su primer término. Eh, allí yo dije varias cosas, que al día de hoy Rubén Berrío me ve y se sale del elevador, si yo me voy a montar en el elevador, porque también le bajé duro a él también. Este, y, y obviamente en aquel momento mi comportamiento... Eh, fue bien atrevido en, en esa vista pública pero tenía a carte blanche de mi compañía de hacer todo lo que yo hice porque estábamos siendo atropellados igualito que han hecho aquí con Luma en varias ocasiones en, en las vistas públicas a mí me amenazaron de muerte wow. y tuve que vivir con seguridad por 48 días porque las amenazas fueron serias a mi casa se trataron de meter tres veces por la noche. Y si no llegase por los guardias de seguridad, hubiesen entrado. O sea, eh, y eso se creó el ambiente. O sea, ese ambiente se creó aquí. Y quienes crearon el ambiente no fue Rubén Berrío, no fue Eduardo Bati en el Partido Popular, fue el Partido Nuevo Progresista, en contra de la empresa para la cual yo trabajaba. Y yo en esa vista pública dije, y, y repito las palabras, yo me acuerdo lo que yo dije, una cosa... Yo dije, si ustedes no quieren que nosotros estemos aquí, nosotros nos vamos mañana. Yo saco los aviones. Y eso no lo dije yo porque quisiera yo un despecho ni nada. Antes de yo ir a esa vista pública, el presidente de la compañía me llamó y me dictó lo que yo dije allí. O sea, la, los abogados de American que estaban detrás de mí me jalaban el gabán y me decían, te van a votar, tú estás loco y yo sabía, yo tenía,
2: tenía de yo tenía
0: el clearance del chairman de la compañía, me llamó antes de yo entrar allí, yo tenía una, una ponencia y otra cosa que, que habíamos visitado a todo el mundo esa mañana y nadie se esperaba que yo fuera allí con esa bomba atómica y Bob Crandall me llamó a mi celular y me dijo tú tienes con qué anotar el sí, CIPAN y el tipo empezó dos páginas que yo copié allí en el techo de un carro antes de entrar a la vista y allí se formó la de San Quintín ¿Ok? Y, y ahí es donde yo conozco a Eduardo. Luego como presidente. Eduardo es un escolar. Él no es político. Él es un escolar. ¿Ok? Una mente brillante. Una de las mejores educaciones que ha tenido cualquier político en esta isla. Eh, y es un individuo muy inteligente porque para tú tener los títulos y la educación que él tiene, pues tú tienes que ser inteligente. Bruto no puede ser, ni mediocre tampoco. Claro. Eh, por eso te digo que al leer la columna, que ustedes me estaban relajando ahorita, de que yo la había subrayado, si ustedes se dieron cuenta que fue lo que yo subrayé, fue, fueron los buches de sangre. Aquí hay, aquí hay sangre en bruto, y no es la de la puñalada. Es el sentimiento que él tiene de cómo su partido... Que no lo dice aquí, pero lo dice. Claro. Como claro su partido, sí. a quien le ha dedicado más de 30 años. Eso lo dice. Lo de, lo los, de 30 los 30 años, años sí, lo dice. Pero pero lo que dice también en el Entrelínea es cómo gente en su partido sí. lo ha tratado a él de acuerdo cuando él le ha dado la vida a su partido.
2: Sí, y, y yo lo conozco a Eduardo también hace mucho tiempo y yo creo que lo, lo más que le dolió a él, o, o lo más que se le hacía difícil a él manejar era en estas campañas primaristas, eh por diseño o por, o, o por accidente o por lo que sea eh, es, es un poco difícil tú controlar a las tropas claro y allá abajo en el campo de batalla se corre la sangre eh, sin piedad sí eh, entrando en tu vida personal entra, o sea, y, y, y esas cosas a él le dolían ¿verdad? esa, esa eh, eso y esos cartilleros están en todos sitios verdad este que uno muchas veces no puede controlarlo desde de, 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 como, como, como candidato verdad porque tú yo no puedo con, controlar a alguien que sea seguidor mío y que esté en Camuy o, o que esté en Fajaldo y que sea un gatillero sí. que, que, que se, y más ahora con las redes que se entretenga disparando a, a Mansalva verdad eh, y, y eso y eso a Eduardo le, le trabajaba por lo mismo que tú dices aquí que eh, eh, Eduardo es un scholar, ¿verdad? Y viene, viene, de de, viene de otro mundo en ese sentido, ¿verdad? Fui alumno tú, de su mamá, by the way. Tú conoces al, al, yo conocí al papá, a Batia, a Mohinder Batia, Batia. El, el economista.
0: Eh, eh. Se molestaba conmigo y me llamaba a un programa que yo tenía en WOSO, en Radio Oso, que era en inglés, y, y yo criticaba a Eduardo <risa> y a todo el mundo me llamaba y se molestaba. Este, Pero yo con, su, fui alumno de su mamá porque él es Eduardo Batia Gautier sí, sí. Eh, tomé y tomé clase sé, con su mamá en la Universidad de Puerto y Rico y yo sé
2: que a Eduardo eso le, le, se le hacía difícil de, de manejar esa, esa tiraera y esa, esa falta de escrúpulos y, esa, este, y y esos son los grandes retos de las primarias verdad que los candidatos pueden hacer las paces claro. y formar, f, fumar la pipa de la paz pero si nosotros estamos en Fajardo Así es. y nos hemos tirado a matar pues, que ellos se pueden fumar la pipa de la paz, pero yo no te voy a hablar a ti. Así mismo. ¿eh? Porque si sí, esto tampoco no es como en la escuela superior, que vienen a la, la principal y, y estamos ahí en el y a limpia. Que y te a hablar. Y después te dicen, des en la mano. Pues, des en la mano, ¿de no qué cara? Claro. En la mano y en el baño nos saltamos galletas de nuevo. Claro.
3: <risa> no, y yo creo que, es eh, por eso es que en algunas ocasiones le hay tanto, eh, tanta reserva o tanto temor de algunos partidos por ir a primaria y es porque las primarias las eran o sea, el, el, el si uno no sabe manejar la primaria y si uno no sabe cómo cómo eh, llevar digamos la contienda sanamente porque al final del día no se olvide dentro de la primaria usted está compitiendo contra su propio partido gente que vas a necesitar de tu lado cuando vayas a correr si eres tú el que gana
0: eh, mira el candidato Estoy hablando de Puerto Rico. El candidato que lleve una primaria, sanamente, como tú dices, pensando en que es dentro del propio partido y después yo tengo que unir al partido, y te voy a decir algo. He estado cara a cara con candidatos que han corrido las la primaria a la gobernación bajo eso que tú mismo que claro. no dice, ¿Ok? Claro. Y ha perdido. Pues claro, porque es y el otro no... candidato en contra de él la corrió. Este, a matar con ataques personales con todo y ganó entonces ¿cómo pensaba el que te estoy diciendo de sanamente? pensaba, porque una vez tuvimos esta conversación y me dijo que lo que pasa es que yo no entiendo Quique, porque al otro día después de la primaria yo tengo que unir el partido así mismo es y yo le dije pues, y mi contestación fue pues el que no entiende eres tú porque tú no puedes guardar tu mejor lanzador para el juego número 7 sin haber ganado el 6. Claro. Y entonces, el del otro lado, que estaba a matar, tirándole con todo, personal, sí. a la esposa, a todo el mundo, estaba pensando que después que yo gane la primaria, ese problema yo lo voy a resolver. Claro.
2: <risa> claro ¿Eh? Tú no puedes dejar a Chugar para el sexto juego de la Serie Mundial, que más lo hay. Tienes que dejarlo para el séptimo. claro Exacto. <risa>
0: Y entonces tú ves esas cosas y, y, y entiendo tu punto, pero esa es una realidad. Yo sigo diciendo que Charlie Delgado iba a ganar esa elección a la gobernación fácil y la perdió el día del debate cuando él dijo que él no creía en la educación de género, ok, y luego. Al regresar la pausa, dijo que se equivocó, que él creía. Porque la gente que estaba aconsejándolo a él y asesorándolo a él, le, estaban, le, le cayeron encima sí y le dieron que había metido las patas. Y esa gente que iba a votar por él, que son los mismos que Eduardo dice aquí, que son los ultraderechos y los conservadores, que se fueron para el Proyecto Dignidad. Claro. Sí, se fueron para el Proyecto Dignidad después de ese debate. Claro. Por el cum -sí cum sa que hizo Charlie Delgado. No es más nada. Eso fue así. Cuando yo vi que Charlie Delgado hizo eso, yo dije, este se murió. Se murió. No solamente por lo que dijo, no solamente por lo que hizo, pero mostró debilidad. Claro. Y en Puerto Rico, de las pocas cosas que tú no puedes demostrar, puedes mostrar otro montón de cosas, pero al electorado, no importa de qué partido, tú no puedes demostrar debilidad. Así mismo es. Y eso fue lo que pasó en esa elección. No fue más nada. No fue más nada. Ese debate lo mató.
3: Pues por eso dice Batia que él no tuvo la culpa. No tuvo la culpa. No le echen la culpa a él.
0: No tuvo la culpa. Sí. Pero tampoco estoy de acuerdo en lo único... En, en, digo, no estoy de acuerdo en que la fórmula ganadora era ser liberal en esa elección. ¿Ves? <coughs> bueno. En, en, en ese sentido, porque yo creo que Charlie tenía amarrado ese voto. Porque ese voto, que se fue para Proyecto Dignidad en esa elección, claro. venía ya adolorido y traicionado desde Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi. Claro. Porque los tres, para ganar, necesitaron de ese voto. Y después que ganaron, se volvieron los más liberales demócratas de la vida y esa gente se sentía ya traicionada. Y el proyecto Dignidad le abrió las puertas y ahí están. Ahí están.
2: Pero... Sí, aquí la pregunta es si, cuál debe ser la estrategia, considerando que esa gente ya tiene su partido. De acuerdo. Porque es la, es la realidad.
3: Ya estas personas se acomodaron en, en un huequito nuevo.
2: Ya no están entre los populares y los PNP. ¿Quién, quién los, los enamora? No, no así mismo es. Su, su, su Ellos encontraron su nuevo nicho.
3: Así mismo es.
0: Digo, un nicho que hay que cuestionar, pero esto no es tema para el debate de hoy. No. Pero es un pero, nicho que hay que cuestionar. Oye, como yo entiendo que hay que cuestionar todo lo demás, porque el, el, yo lo más probable es que esté... Puede ser que esté equivocado. Pero la elección del, del 2020 fue una elección totalmente atípica mm. y emocional. No fue racional, fue emocional. Y yo dudo que la del 2024 sea igual. Sin contar el COVID, que estaba vivo ahí latente y no habían vacunas y no había nada. Y yo veo gente pensando que pueden construir a base de los resultados del 2020 y los veo bien equivocados. Claro. Pero puede ser que el que esté equivocado sea yo. Yo voy a mí. <risa> Senador Juan Zaragoza, como siempre, muchas gracias. Ángel Toledo, muchas gracias. ¿Cómo gracias, no? Gracias. Claro que sí. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.